0: Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Mon invité d'aujourd'hui est un Américain, explorateur du potentiel humain, pionnier de l'épigénétique et révélateur de découvertes scientifiques qui valident des concepts de la spiritualité connus depuis des millénaires. Il a parcouru le monde entier à la rencontre de mystiques, de textes sacrés conservés dans des temples et des monastères pour répondre à cette question Qui sommes-nous Who are we il est l'auteur de La Divine Matrice, euh, ou de euh, Nous ne sommes pas ce que la science a dit de nous, du temps fractal, et bien d'autres best-sellers. Son dernier livre en date s'appelle Les codes de la sagesse, et il fait le pont entre les sciences, la spiritualité et le potentiel humain. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose Greg Braden. Bonjour Greg, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans le podcast Métamorphose. Soyez le bienvenu.
1: Bonjour Anne, c'est très bon d'entendre votre voix. Je suis très heureux également d'être dans ce podcast. Je veux dire bonjour à tous ceux qui nous écoutent avant de commencer. Je sais que nous avons des auditeurs du monde entier et je veux remercier tout le monde de nous écouter aujourd'hui. Nous n'avons pas répété, donc je vais vous suivre et nous allons explorer ensemble ici
0: parfait merci beaucoup greg alors commençons avec votre dernier livre les codes de la sagesse qui nous parle de mystique neuronale et comment l'utiliser vous dites que le langage que nous utilisons détermine notre façon de penser et que les mots sont directement liés aux neurones dans notre cerveau alors est-ce que vous pouvez nous parler du pouvoir du langage
1: bien sûr ça a été très grasseur pour moi d'écrire ce livre et cela fait plus de 40 ans que je fais des recherches sur ce sujet.
2: C'est une compilation à partir de
1: nombreuses traditions autochtones
2: auprès desquelles j'ai eu la
1: possibilité de passer du temps pour explorer le pouvoir des
2: mots, leur pouvoir
1: littéralement de déterminer non seulement ce que nous pensons, mais la science nous dit aujourd'hui que les mots que nous utilisons déterminent ce à quoi nous sommes capables de penser cela même que nous pouvons concevoir en tant que possibilité est déterminé par les mots que nous utilisons. Donc il s'agit d'une nouvelle science en neurologie et en neurolinguistique et qui nous révèle maintenant que les mots que nous utilisons déterminent la façon dont les neurones dans notre cerveau et nous savons aussi qu'il y a des neurones maintenant dans le cœur se connectent et déchargent ensemble pour produire la chimie de nos corps en correspondance avec les mots.
2: Mmh. Donc, les scientifiques nous disent
1: que nous parlons avec des
2: mots et nous
1: pensons des mots intérieurement,
2: entre 60 000
1: et 80 000 fois par jour, et ces mots contrôlent la façon dont les neurones se branchent et s'activent
2: ensemble.
1: Donc, cela m'intéressait particulièrement, car je sais, d'après les populations autochtones que j'ai rencontrées,
2: que nous avons toujours eu des mots vers
1: lesquels nous nous tournons en temps de besoin.
2: Nos ancêtres ont toujours eu des mots
1: ou, ou des phrases qu'ils utilisaient dans les moments de deuil ou lorsqu'ils sentaient qu'ils avaient besoin de protection ou quand ils avaient besoin de trouver une force intérieure en présence d'un défi dans leur vie.
2: Il y a toujours eu certains mots vers lesquels ils se tournaient et qui fonctionnaient. Et ces
1: mots ont été préservés dans les prières les hymnes, les chants, les mantras, les mantras des traditions antiques et indigènes. Donc, j'ai rassemblé ces mots en sections. Il y a une partie dans le livre sur le deuil, une autre sur l'amour, une autre sur la peur, puis sur la force intérieure,
2: et d'autres encore. La science nous explique
1: aujourd'hui pourquoi ces motifs de mots fonctionnent, et donc, quand nous fusionnons la science,
2: qui nous explique pourquoi cela fonctionne, et les
1: sagesses de notre passé,
2: qui ont préservé ces mots dans
1: des motifs à l'intérieur des hymnes et des prières. Et cela nous donne accès aux bienfaits qui ont si bien fonctionné pour tant de gens depuis si longtemps. Donc voilà, en essence, de quoi parle ce livre.
0: Merci Greg. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de la façon dont nous pouvons l'utiliser dans la vie de tous les jours
1: oui, tout à fait. Mais avant de faire cela, puis-je parler un peu de la façon dont ces découvertes ont été faites Oui, bien sûr. Vous êtes OK pour faire ça Oui, c'est vraiment intéressant. Ça remonte au début du XXe siècle, au milieu des années
2: 1930, à
1: l'université de Yale un professeur a pris un congé sabbatique et il avait besoin de quelqu'un pour le remplacer et enseigner à sa place pendant un
2: semestre. Alors il a
1: demandé à un de ses amis, qui n'était pas un professeur d'université, de le remplacer.
2: Et cet homme était Benjamin Lee Wolf. Alors certains de nos auditeurs peuvent connaître ce nom s'ils
1: ont étudié à la linguistique,
2: car c'est à cette époque qu'il a fait une découverte majeure sur laquelle est basé ce livre. Donc, Benjamin Lee Worf a
1: commencé à enseigner un cours sur la langue des Amérindiens, et il a choisi en particulier le langage des Hopis, d'Amérique du Nord. Et une des premières choses qu'il a découvertes,
2: est que les Hopis n'ont pas de mots pour décrire le futur, ni de mots pour décrire le passé. Leur langue est entièrement
1: basée sur le moment présent. Et selon la façon de penser des Hopis, nous vivons dans un univers qui est vivant et qui se produit maintenant, au moment présent.
2: Alors, cela se
1: reflète dans leur vision du monde, où tout est connecté. Ils voient l'harmonie dans l'univers, l'harmonie dans la nature, dans leur communauté,
2: et ils voient la coopération. Et ils travaillent de façon très coopérative du
1: fait de cette vision du monde. Nous, au contraire, je parle des États-Unis,
2: hein. ma
1: langue maternelle est l'anglais,
2: mm -hmm. la
1: langue anglaise, tout comme la plupart de ce qu'on appelle les langues romanes, est basée sur la séparation. Dans les langues occidentales, il y a vous et moi, ici et là, maintenant et après, vrai et faux. Et ceci constitue notre vision du monde, dans laquelle nous nous considérons comme séparés du monde et séparés les uns des autres. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas transcender cela. Nous pouvons choisir d'aller au-delà des limites de notre langage. Mais c'est une découverte intéressante. Dans les langues indigènes, la façon dont les mots déclenchent effectivement la connectivité des neurones, et ces neurones forment un réseau neuronal, et déclenchent une chimie dans le corps, qui reflète ce langage d'unité, ce langage de connexion et de coopération. Donc, je pense que c'est une découverte fascinante. Et quand j'ai étudié les langues,
2: j'ai puisé dans de nombreuses traditions. J'ai puisé
1: dans les mots mystérieux gravés sur les tombes des pyramides d'Égypte, les mots destinés à guider les âmes dans
2: l'après-vie. J'ai
1: puisé dans les traditions hindoues, bouddhistes, amérindiennes, de même que les traditions hébraïques,
2: gnostiques, chrétiennes, car
1: toutes font partie de notre histoire d'utilisation des mots pour nous aider à guérir et pour nous donner de la force, du courage et de l'intuition dans les moments de besoin. Donc, je voulais partager cet arrière-plan.
2: C'est la façon dont l'univers fonctionne. L'homme qui a fait cette
1: découverte n'était même pas un professeur d'université, mais on lui a demandé de venir et d'explorer un sujet qu'il ne comprenait pas. Et en faisant cela, c'est la découverte qu'il a faite. Donc, vous m'avez demandé des exemples, alors je vais utiliser un autre exemple.
0: Eric Braden, est-ce que c'est cela que vous appelez la pensée d'unité
1: Oui,
2: c'est la pensée d'unité. J'hésite parce que je ne sais pas combien
1: de temps nous avons, mais je voudrais seulement partager un concept.
2: Il existe une philosophie scientifique
1: émergente qui nous dit que la conscience s'informe elle-même à travers ses créations.
2: Alors cela veut dire
1: que nous créons des choses dans nos
2: vies,
1: dans nos cultures, nos civilisations,
2: qui nous disent
1: ce que nous croyons, ce que nous avons besoin de comprendre à ce moment-là. Cela veut dire que notre musique, nos livres, notre art sont plus que du divertissement.
2: Même s'ils nous divertissent, ils nous disent, nous rappellent des
1: choses à propos de nous-mêmes, qui sont importantes en un temps donné, et cela s'applique au cinéma. Donc si on regarde par exemple... Les films récents, et surtout ceux qui sont les plus populaires, en particulier auprès des jeunes. Les films qui montrent des humains avec des super-pouvoirs ont énormément de succès, car nous sentons tous que nous avons des sortes de pouvoirs cachés en nous. Et quant aux mots que nous utilisons... Un film récent a abordé ce concept des mots
2: il y a à peu près deux ans.
1: Ce film s'appelle « The Arrival »,« Premier contact
2: mm, yeah. ». C'est un film très intéressant, est complexe qui parlait d'une
1: vie en provenance d'un autre monde qui se présente sur Terre précisément
2: à une période
1: où les terriens sont divisés et prêts à faire la guerre. Et ces êtres qui viennent d'un autre monde donnent aux terriens un langage
2: et les scientifiques se demandent ce que ça veut dire
1: et pourquoi c'est important.
2: Et alors, ils commencent à comprendre, et c'est l'actrice
1: Amy Adams qui joue la linguiste. Elle découvre que les mots que nous utilisons déterminent si nous coopérons ou non,
2: si nous avons des conflits ou pas, si nous travaillons
1: ensemble ou nous faisons la guerre pour résoudre nos problèmes. Donc voici un film pour un large public diffusé dans le monde entier et qui nous rappelle le pouvoir du langage pour soi nous unifier soit nous séparer et nous diviser. Et ce film est arrivé à un moment où le monde était très divisé. notre époque actuelle, les sociétés sont divisées, les nations sont divisées, comme nous le savons tous. Donc, je trouve ça très intéressant qu'avec cette philosophie émergente, nous nous informons nous-mêmes,
2: nous nous rappelons de ce qui est important pour nous à travers les choses que nous créons et dont nous nous,
1: nous entourons. Si nous ne savons pas cela, nous pensons qu'il s'agit seulement de divertissement et de divergence. Mais si on commence à observer notre divertissement, notre divergence, c'est de l'information qui nous dit quelque chose de nous-mêmes. Pensez aussi au film Matrix, oui. euh, qui nous a dit qu'il existe un monde que nous ne pouvons pas voir et qui influence le monde que nous pouvons voir.
2: Le film « Avatar » nous a parlé
1: de notre relation profonde avec la nature et la Terre. Donc, C'est un exercice très intéressant de regarder ce que nous créons et ce que nos créations peuvent nous dire.
0: Oui, et pour revenir aux exemples de la vie quotidienne, comment est-ce que nous pouvons utiliser les mots, alors
1: Bien sûr. Je vais vous donner un exemple.
2: Et c'est quelque chose que
1: j'utilise quasiment tous les jours.
2: Mmh. Depuis que j'ai découvert ce motif, je
1: l'utilise depuis environ un quart de siècle. Cela vient d'une prière de la tradition native américaine Navarro, au nord-ouest du Nouveau-Mexique et sur une partie de l'Arizona.
2: Yeah. Elle
1: s'appelle « La prière de beauté
2: ». Donc, les
1: Navarros
2: voient la beauté comme quelque chose au-delà de l'esthétique. Vous savez, nous
1: voyons quelque chose et nous disons « Oh, c'est beau
2: !» Mais pour eux, la beauté est une force de la nature. Et nous sommes changés en présence de la beauté. Et donc,
1: la science, aujourd'hui, nous dit pourquoi c'est vrai. Parce que quand nous ressentons que quelque chose est beau, ce sentiment change la chimie dans notre corps et nous commençons véritablement à diffuser différentes substances chimiques en présence de la beauté. Ce qui nous transforme réellement... Dans... Et cette idée,
2: cette découverte est la raison pour laquelle cette
1: prière ancienne est si puissante. Donc, je vais vous dire des phrases de cette prière avec les mots anglais. Il y a trois phrases,
2: puis je vous dirai ce que ces phrases nous disent sur nous-mêmes.
1: Donc, la première phrase dit simplement « la beauté avec laquelle je vis
2: ». La seconde dit « la
1: beauté par laquelle je vis ». La troisième, « la beauté sur laquelle je base ma vie ».
2: C'est la version abrégée de la prière de la beauté en anglais.
1: « La beauté avec laquelle je vis.
2: » Ce que cela nous dit est que la beauté
1: existe déjà. La beauté existe en chaque chose. Nous n'avons pas besoin de la créer. Notre tâche est de la trouver, de la chercher en toutes choses.
2: Et cela concerne notre perspective.
1: Comment nous choisissons de voir les événements dans la vie La beauté avec laquelle je vis est la première phrase. La beauté par laquelle je vis nous rappelle que c'est notre choix de voir le monde à travers les lentilles de la beauté ou à travers les lentilles de la haine ou à travers les lentilles du bien et du mal.
2: C'est notre choix.
1: La beauté par laquelle je vis nous rappelle qu'il nous revient de choisir la perspective de la beauté qui est à notre service dans la vie.
2: La beauté sur laquelle je base ma vie
1: nous invite à autoriser la beauté à devenir une pierre angulaire
2: une base dans
1: nos vies, sur laquelle nous fondons nos choix, nos décisions et nos relations. C'est une invitation à voir toutes choses à travers les lentilles de la beauté. Cela change la façon dont nous pensons aux choses et dont nous nous pensons nous-mêmes si nous adoptons ce point de vue.
2: Je vous donne un bel exemple. Mère Teresa. je l'ai étudiée
1: lorsqu'elle était encore en vie. Je suis fasciné par mm. sa vie. Oui, moi aussi.
2: <rire> ouais. Elle
1: avait cette organisation appelée les Sœurs Missionnaires de la Charité, donc installée à Calcutta, en Inde.
2: Et elles avaient une pratique consistant à se lever
1: avant le lever du soleil et d'aller dans les rues de Calcutta et elle cherchait les personnes qui avaient été jetées hors de chez elles par leur famille parce qu'elles étaient considérées comme des intouchables.
2: Okay. Mmh. Ce sont
1: des personnes qui sont malades, ou,
2: même si on ne savait pas quelle
1: maladie elles avaient, et on les laissait à la rue pour mourir. Et Mère Teresa et les sœurs trouvaient ces personnes, les emmenaient au sanctuaire, les laver. Elle euh, les habillait de tenues uh,
2: blanches pour
1: qu'elles puissent euh, mourir dans la dignité.
2: So quel que
1: soit le temps qu'il leur restait, qu'elles aient quelques heures ou quelques jours à vivre, elles pouvaient mourir dans la dignité. Et Mère a racontait l'histoire. Quand elles allaient dans les rues, ces rues étaient très sales, puantes, avec des excréments de vaches dans les caniveaux, dans les détritus. Et Mère Teresa voyait une fleur qui poussait dans le caniveau dans ses déchets, ses excréments. Et elle, dans cette fleur, elle voyait la beauté. Et elle disait, il y a de la beauté dans les rues de Calcutta, car elle avait choisi de voir la beauté à travers la fleur plutôt que de se focaliser sur la saleté, les excréments et les détritus.
2: C'est un très
1: et c'est un exemple très puissant du pouvoir de la beauté, car Mère Teresa et les sœurs ne sont pas tombées malades en aidant ces gens qui étaient jetés à la rue, avec des maladies même pas identifiées. Elles ne sont pas tombées
2: malades
1: parce que la beauté qu'elles ont trouvée chez ces personnes, dans cette mission, dans les fleurs qui poussaient dans les caniveaux, eh bien, cette beauté a changé la chimie de leur corps. « La beauté renforce le système immunitaire. Qui ne veut pas d'un système immunitaire fort en ce moment La beauté change la façon dont nous nous sentons à propos de nous-mêmes. Et cela déclenche des cascades chimiques dans nos corps. »
0: Et en plus, elle n'avait pas peur de ces personnes et même elle les aimait. Donc la beauté, l'amour et l'absence de peur, c'est vraiment le, le bon cocktail, pourrait-on dire
2: ils sont tous reliés. La beauté
1: et l'amour sont très liés, et en présence de beauté et d'amour, il n'y a aucune peur.
2: Donc, c'est l'un
1: des exemples à partir d'une prière qui est dans le livre, et j'utilise ceci pratiquement tous les jours.
2: La beauté avec laquelle je vis me dit que je peux trouver de la beauté dans les circonstances
1: les plus difficiles. Si je viens d'avoir un appel téléphonique difficile, une conversation désagréable avec un proche dans une relation amoureuse. Vous savez, le Covid-19 et les confinements poussent des gens dans leurs limites émotionnelles et psychologiques, mais aussi physiologiques, mentales et spirituelles.
2: Seuls les poussent
1: au bout, aux limites de la perception,
2: de qui ils pensent être, de ce qu'ils croient possible. Et c'est une opportunité pour pratiquer dans
1: nos vies les principes auxquels nous croyons dans nos
2: cœurs. Pour moi, ça a été
1: une opportunité de pratiquer dans ma vie ce que je partage dans mes conférences avec les gens.
2: Et je dois vous dire que cela fonctionne. Et
1: si ça ne marchait pas, je ne pourrais pas en parler. Je ne serais pas en, en aussi bonne santé. Et ça a été une vraie opportunité à mettre yeah. en place dans ma vie personnelle.
2: Et je connais beaucoup de personnes, soyons
1: honnêtes, hein, qui vivent des temps difficiles. Certaines vivent une vie si difficile qu'elles veulent y mettre fin.
2: Et le nombre de personnes qui se suicident augmente.
1: Mmh. J'ai reçu des appels de personnes dans des situations. Si j'étais dans le même état d'esprit qu'elle, il me serait très difficile de les aider. Donc, la prière de beauté n'est qu'un aspect.
2: Mmh.
1: La tradition hindoue, le mantra Gayatri, est aussi dans le livre. Le Hom Namah Shivaya aussi, avec lequel les auditeurs sont peut-être familiers. Dans les prières chrétiennes
2: et gnostiques,
1: le livre des psaumes est un livre à part dans la tradition
2: biblique, car tous les
1: autres livres de la Bible
2: sont
1: des récits de personnes demandant de l'aide se sentant
2: impuissants.
1: Ce sont des écrits de supplication dans lesquels les terriens se sentent insignifiants et demandent de l'aide de Dieu. Mais le livre des psaumes
2: est le contraire de cela.
1: C'est un livre dans lequel les terriens proclament. Les psaumes sont essentiellement des prières prêtes à l'emploi qui affirment
2: que nous ne faisons
1: que qu'un avec ce monde, un avec Dieu. Et quand on commence à lire ces psaumes, le psaume 23 est un bel exemple. « Le Seigneur est mon berger.
2: »
1: C'est très, très puissant.
2: Il invoque un sens très puissant car l'idée du berger et est celui qui prend soin.
1: Le psaume 91 est aussi appelé « la prière du soldat
2: » et il
1: a été utilisé dans l'histoire par des armées entières. Ils mémorisaient ce psaume avant d'aller à la bataille le lendemain pour être protégé et statistiquement, ces armées s'en sortaient bien mieux que les
2: autres. Bah,
1: nous ne savons pas exactement pourquoi, mais ce psaume a été une source puissante de refuge et de protection. C'est fascinant, parce qu'il a été écrit par Moïse, quand mmh. il montait yeah. le Mont Sinai pour la seconde fois pour recevoir les dix
2: commandements,
1: si l'on en croit les textes historiques. Et quand il est monté la seconde fois, quelque chose s'est produit qui n'était pas arrivé la première
2: fois.
1: Il a escaladé la montagne et un nuage est apparu de nulle part.
2: Il l'a entouré et enveloppé. Il ne pouvait
1: plus voir au-delà du nuage et les gens qui le regardaient en bas de la montagne ne pouvaient plus le voir. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Et il était effrayé. Et face à cette peur, il a créé, je pense qu'il a reçu ou canalisé, ce psaume. Il a récité ce psaume encore et encore, et cela a approfondi renforcer son sentiment de protection qui lui a permis de terminer son ascension jusqu'au sommet du mont Sinaï, et de recevoir ce que nous connaissons maintenant comme les Dix Commandements.
2: C'est l'origine du psaume 91.
1: Donc l'important est que si cette prière a été si efficace et si est puissante qu'elle a servi Moïse de cette façon et toutes les personnes qui l'ont utilisée depuis, et toutes les armées qui l'ont utilisé également, eh bien, si elle a marché pour eux, alors cette prière peut marcher pour nous dans nos vies. Et c'est de là que, que viennent ces sources d'inspiration pour tant de
0: personnes. Greg, c'est très puissant, euh, car vous êtes en train de me parler d'une des phrases qui est une référence dans ma vie, qui est euh, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». Euh, qui est vraiment cette, euh, cette phrase autour de l'abondance et que j'ai dans le cœur depuis 20 ans. Et je l'affiche partout, c'est vraiment une, une belle synchronicité, je suis très touchée.
1: C'est fascinant parce que nous n'avons jamais eu cette conversation. Mais quand j'ai fait les recherches pour ce livre, pour chaque chant, mantra,
2: pour chaque hymne,
1: chaque cœur, je les présente dans la langue d'origine, puis je parle de l'histoire et d'où ils viennent. Le David de la Bible a écrit le psaume 91, et il était berger au début de sa vie. Et cette image du berger qui prend soin de son troupeau
2: est si forte. Car lorsque nous prononçons
1: ces mots, nous les associons à l'idée d'être protégés.
2: Et le texte d'origine, avant qu'il
1: soit traduit, ne dit pas « je ne dois pas
2: ». C'est une
1: traduction postérieure,
2: apparu au temps de l'Église. Donc il ne dit pas « je ne dois pas », comme un commandement. Il dit « je ne veux pas ». En d'autres termes, j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Le
1: Seigneur est mon berger et j'ai tout ce dont j'ai besoin dans ma vie.
2: Et pour moi, c'est un ressenti différent. Oui, c'est fascinant. C'est de la neurolinguistique, car nous associons
1: des sens très spécifiques à ces mots. Certaines de ces significations viennent de notre expérience personnelle, d'autres de notre expérience collective, et certains sont simplement dans la psyché humaine. Quand on prononce certains mots, ils se relient à l'énergie dans la conscience et dans la psyché humaine qui a été alimentée pendant des centaines de milliers d'années. Et nous nous sentons en effet différents en présence de certains mots. La science nous dit maintenant que lorsqu'on a ce ressenti, on crée ce qu'on appelle un neuropeptide, une substance chimique très spécifique dans le corps humain et nous créons des neuropeptides très spécifiques qui correspondent aux sentiments que nous avons. Et c'est pourquoi nous sommes changés au plan physiologique, en présence de la beauté par exemple, en présence de certains mots. Quand nous commençons à nous sentir en sécurité, ce sentiment devient une chimie de sécurité dans nos corps,
2: et nous commençons à produire une chimie de guérison, régénération, rajeunissement, quand nous sommes en sécurité. Quand nous
1: ne sommes pas en sécurité, nous nous concentrons sur une chimie de type combat ou fuite.
2: Oui. Alors, je sais
1: que vous avez parlé avec mon cher ami et collègue Bruce Lipton dans ce podcast,
2: et il parle de cela très bien. Donc, il
1: existe un pouvoir dans les mots, dans le motif, la forme des mots, que nos ancêtres ont utilisés, qui ont été préservés dans les mantras, les chants, les chœurs, les hymnes, qui ont été exprimés à travers le temps. Et la science nous aide maintenant à comprendre
2: quelle est cette relation.
1: Une fois que nous comprenons cette relation, alors nous savons ce qu'il nous faut faire davantage pour être plus efficace. Et peut-être que ce qui est moins efficace doit être abandonné.
0: Alors je voulais aller vers d'autres questions. Euh, pourquoi répondre à cette fameuse question « Qui suis-je » si important pour l'humanité aujourd'hui, plus important, plus que jamais
2: Quand
1: nous posons la question « Qui suis-je » en tant qu'individu, qui nous sommes collectivement Nous sommes le produit d'une histoire et, aussi bien individuellement que collectivement, on nous a appris une histoire.
2: About une
1: histoire est la façon dont nous pensons à nous-mêmes. Notre histoire vient de notre famille, de l'école, de l'université, de la science, de la religion. Elle vient de notre culture. Nous avons tous une histoire à travers laquelle nous pensons à nous-mêmes. Parfois c'est conscient, parfois ce n'est pas conscient. Mais voilà, nous vivons nos vies à partir de la façon dont nous pensons à nous-mêmes, à partir de notre histoire. Nous choisissons no nos relations.
2: Toute relation intime que nous amenons dans nos vies, les gens que nous invitons
1: dans nos lits en tant qu'adultes, cela peut devenir très personnel, très vite. Et tout cela est basé sur la façon dont nous avons appris à penser à nous-mêmes, la façon dont nous résolvons les problèmes dont nous guérissons nos corps. Tout cela est basé sur notre histoire. Notre histoire dans le monde moderne occidental est une histoire de séparation, d'impuissance, de désarroi. On nous a appris que nous sommes le produit de mutations aléatoires, ce qu'on appelle la théorie néo-darwinienne, que nous sommes le produit d'une biologie chanceuse qui s'est produite il y a très longtemps. « Et ceci est important. On nous a appris que la compétition et la lutte sont les fondations de l'existence. »
2: Et c'est important,
1: car ces enseignements ont émergé au milieu des années
2: 1800. Charles
1: Darwin a publié son « Origine des espèces » en 1859.
2: Et les gens me disent « 1859, c'était il y a longtemps. » Alors,
1: quelle différence est-ce que ça fait aujourd'hui Et c'est une très bonne question. Et la réponse surprend les gens, car les fondations de nos sociétés modernes, le monde dans lequel nous vivons au XXIe siècle, nous avons Internet, la haute technologie, les smartphones,
2: et tout ça. Donc ces fondations ont été mises en place à la fin
1: des années 1800, au début des années 1900, quand les idées de Darwin ont été publiées puis adoptées. Ainsi, ces idées de compétition
2: ces idées de conflit, lutte, rareté
1: sont devenues la base de notre système économique avec lequel nous avons des difficultés aujourd'hui. Elles sont devenues la base de l'organisation de nos
2: entreprises.
1: Et la nouvelle science nous dit aujourd'hui que ces fondements sont basés sur des hypothèses fausses.
2: Oui.
1: La nouvelle science, la meilleure science du XXIe siècle, nous dit que la nature est en fait basée sur un modèle de coopération et non de compétition. Donc, quand on y réfléchit, nous vivons sur une planète de près de 8 milliards d'individus et nous mondialisons cette planète d'une façon inédite. Et nous essayons de partager des ressources vitales, de nourriture, d'énergie, d'eau, de médicaments, de communication, de minerais. Nous essayons de partager d'un côté et de l'autre côté, tout est fait à travers un système qui repose sur la rareté, la séparation, le conflit, la compétition, ça ne marche pas. Ça s'écroule.
2: Et nous le voyons s'écrouler. Et
1: nous voyons aussi les gouvernements du monde entier faire tout ce qu'ils peuvent pour maintenir le système plutôt que de laisser ce système s'effondrer pour laisser place à un nouveau système sain et durable basé sur la coopération
2: et ce que la science
1: appelle l'entraide.
0: Oui, et vous avez dit que ces erreurs de la science sont en train d'être corrigées, donc c'est une bonne nouvelle.
2: Vous
1: savez, c'est intéressant.
2: Il y a deux voies différentes pour la science.
1: Vous avez des vrais scientifiques qui travaillent dans la discrétion, font des découvertes et les publient typiquement dans les revues très confidentielles, qu'on appelle les revues à comité de lecture, dans lesquelles ils partagent leurs découvertes avec leurs pairs, leurs
2: collègues. Mmh.
1: Souvent, ces découvertes ne sont pas connues par le grand public. On n'en parle pas dans les principales écoles où vont nos enfants, dans les principaux manuels scolaires. On ne les voit pas dans les grands médias, à la télévision ou dans les magazines, dans les kiosques à journaux des aéroports.
2: Donc, ce qui se passe est que cela prend du temps pour que ces découvertes parviennent
1: jusqu'au grand public. Alors, la bonne nouvelle est que certaines de ces découvertes parviennent en effet jusqu'au grand public, mais la réalité est que ces nouvelles découvertes sont si différentes
2: de ce qu'on nous a appris dans le passé
1: que beaucoup de professeurs d'universités de grandes écoles et j'ai parlé à ces gens. Hein. Je leur demande
2: « Pourquoi
1: ne parlez-vous pas de ces nouvelles découvertes à vos étudiants
2: ?» Et ils me répondent « Greg, tu ne comprends pas. Si nous parlions de ces découvertes,
1: cela anéantirait toute notre carrière, peut-être 40 ans de travail. »
2: Ils me disent « Cela
1: changerait tout et ferait du travail de toute une vie quelque chose de vain
2: ». Et je
1: réponds « Non, vous êtes des scientifiques.
2: La science est faite pour être
1: mise à jour. Elle est conçue pour être constamment renouvelée. La science n'est pas statique. C'est une dynamique qui change constamment. » Et cela enseignerait à vos étudiants la valeur et l'intérêt
2: de ce qui est vraiment la science. Et voilà
1: que ces professeurs me disent « Tu sais, nous allons laisser la prochaine génération de professeurs du supérieur s'occuper de ce problème. Nous allons enseigner l'ancienne façon de penser jusqu'à la retraite et les nouveaux professeurs prendront la
2: suite. »
1: Nous avons maintenant certains de ces nouveaux professeurs qui arrivent. Alors, euh, vous m'avez demandé pourquoi c'était si important de se demander qui nous sommes.
0: Oui, alors juste une petite réflexion rapide. Des professeurs comme Bruce Lipton ont fait ce travail.
1: Des professeurs comme Bruce Lipton Oui. Et avez-vous interviewé Joe Dispenza Ah
0: non, je ne le connais pas personnellement, j'aimerais beaucoup.
1: Joe Dispenza est un ami cher, un, un frère spirituel un collègue. Avec Bruce Limpton et beaucoup d'autres, nous avons fait des choix semblables. Nous étions dans le monde académique et dans le monde de l'entreprise. J'étais en entreprise, Bruce était universitaire. Est ce que nous avons euh, constaté, c'est que la science
2: ne soutenait pas ce qu'on
1: nous demandait d'enseigner et de faire dans nos métiers. La science ne validait pas cela. Alors, nous avons fait ce choix de quitter l'université, le monde académique, le monde de l'entreprise, et d'amener ces informations directement auprès de notre communauté. C'est la recherche bien faite, bien documentée, de la bonne
2: science.
1: Mais nous avons choisi de ne pas suivre la voie conventionnelle,
2: d'écrire des articles
1: scientifiques pour essayer de les publier et attendre six ou huit ans pour qu'ils soient relus et publiés. Nous amenons ces informations directement à nos publics parce que notre monde change si vite et nous n'avons pas 6 8 ou dix ans à attendre. Nous avons besoin de ces compréhensions maintenant. Nous avons besoin de savoir. Un jeune a besoin de savoir que la nature est fondée sur la coopération et non la compétition. Et si nous voulons résoudre nos problèmes de manière efficace, nous devons agir dans le monde. Un jeune a besoin de savoir que le corps humain n'est pas le produit de mutations génétiques aléatoires sur une longue période. Cela nous renvoie à la question « Qui suis-je » Dans la nouvelle science, à propos d'ADN, on parle de science, de l'empreinte et du profil génétique. Nous avons la science aujourd'hui qui permet d'extraire l'ADN, de restes fossilisés d'êtres qui sont nos plus vieux ancêtres. On peut comparer leur ADN au nôtre pour voir ce qui a changé. Et si nous descendons de ces formes de vie primitives, et ce que montre l'ADN, c'est que nous ne descendons pas de Néandertal, par exemple, mais que nous avons partagé la Terre avec Néandertal. Nous avons eu des croisements, des hybridations avec Néandertal. Et beaucoup d'entre nous ont de l'ADN de Néandertal dans notre génome. Mais nous ne descendons pas de lui. Et nous ne descendons pas non plus des autres grandes formes de vie primitive que nous voyons dans l'arbre évolutif des manuels scolaires. L'ADN nous montre aussi ce que l'on appelle l'homme anatomiquement moderne,
2: HAM,
1: qui est apparu sur Terre mystérieusement il y a 200
2: 000 ans. Et nous
1: avons le même ADN, il n'a pas changé. Nous n'avons pas évolué lentement, graduellement, sur une longue période.
2: Quand nous sommes apparus sur Terre il y a 200 000 ans, nous avions tous les capacités que nous avons aujourd'hui. Nous avions le
1: réseau de neurones, les systèmes immunitaires, les mêmes proportions corporelles, le même volume crânien. Ce que cela nous dit est que nous ne sommes pas le produit de mutations aléatoires qui se sont produites sur une longue période. Nous sommes le résultat d'une espèce de processus intentionnel. Nous ne savons pas ce que c'est. Nous pouvons en avoir une idée à titre personnel, mais les scientifiques ne peuvent pas nous dire ce qui s'est passé. Mais quand on étudie l'ADN qui a été fusionné,
2: modifié, ajusté pour nous donner toutes les capacités que nous avons,
1: les capacités complexes du langage, par exemple, les capacités pour nous autoréguler, notre système immunitaire. Nous sommes la seule forme de vie qui peut consciemment choisir, à un moment donné, de faire ce qui est nécessaire pour réguler notre propre système immunitaire,
2: par exemple. Nous,
1: nous pouvons renforcer le système immunitaire par la respiration par la concentration. Quand nous faisons des choix d'une façon euh, qu'aucune autre forme de vie ne peut faire, nous pouvons réveiller de longues séquences de protection de sorte que nous pouvons inverser les marqueurs biologiques du vieillissement. Donc, nous avançons. Dans un an, nous serons plus vieux d'un an.
2: Nous n'y pouvons rien. Mais la biologie ne se détériore pas au cours de cette année.
1: Elle peut en fait être plus jeune. Nos télomères, par exemple, la densité osseuse, la densité en collagène, toutes ces choses-là, nous sommes la seule forme de vie qui peut autoréguler cela. Nous sommes la seule forme de vie qui peut créer de la résilience à la demande aux extrémités de la vie. Quand nous le choisissons, aucune autre forme de vie ne peut faire cela. Et donc, quand on se demande qui sommes-nous, nous pouvons enseigner à nos jeunes que nous sommes quelque chose de très précieux,
2: de très spécial,
1: et non pas le résultat
2: d'un processus aveugle
1: le résultat de la compétition, du conflit,
2: de lutte, mais
1: de la coopération et de l'entraide, c'est là le secret de notre succès. Et si nous commençons à éduquer toute une génération de jeunes personnes à ces idées, pensez à comment ils pourraient traiter autrement les problèmes que nous laissons derrière nous.
0: Nous allons nous tourner vers la conscience à ce stade. Euh, vous avez parlé du pouvoir des mots. Donc, si ce n'est pas dans l'ADN, comment la conscience interagit-elle avec ses paramètres
1: Eh bien, nous sommes la conscience. Et à mesure que nous informons nos jeunes, que nous partageons avec eux la vérité profonde de leur existence, nous leur donnons les outils non seulement pour survivre, mais pour pour s'épanouir dans le monde que nous leur laissons.
2: Donc, voici ce qui se passe maintenant.
1: Cela n'a aucun sens. Nous avons toute une génération de jeunes qui commencent leur vie,
2: qui sont tout juste diplômés, ils veulent faire quelque
1: chose de significatif dans le monde et nous leur demandons de résoudre les problèmes que nous avons créés au cours de notre génération et ces problèmes que nous laissons derrière nous, nous leur demandons de les résoudre avec le même mode de pensée qui a créé ces problèmes. C'est pourquoi je pense
2: que c'est important
1: pour nos universités d'adopter la nouvelle science. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas parler des anciennes connaissances.
2: Allons-y et partageons avec les jeunes la théorie de
1: Darwin. Il n'y a rien de mal à cela. Et ensuite, montrons-leur les nouvelles découvertes.
2: Parlons-leur de tout car ils sont intelligents. Ils veulent contribuer au monde.
1: Et nous leur demandons de résoudre des problèmes sans leur donner les outils pour le faire. Donc, que nous parlions de climat, d'agriculture, de justice sociale,
2: de Covid-19, de
1: maladies, d'épidémies, tout est basé sur la façon dont on nous a enseigné les choses, notre histoire. Et notre histoire, dans le passé, est une histoire d'absence de pouvoir, d'impuissance, de, de séparation. Et la nouvelle histoire nous dit que nous avons du pouvoir et que nous sommes faits pour nous adapter et nous épanouir dans une période comme celle-ci.
2: La clé est que nous devons donner à nos corps, ce dont
1: ils ont besoin pour être à leur meilleur,
2: et cela se réduit à des principes spirituels très profonds. C'est là où
1: la science et la spiritualité se rejoignent, car cela se réduit à la façon dont nous nous aimons nous-mêmes. Donc La question est donc, est-ce que nous nous aimons suffisamment pour vivre nos vies et donner à nos corps ce dont ils ont besoin pour être à leur meilleur, pour que nos corps fassent ce pourquoi ils sont faits pour des temps comme ceci et la réponse à cela est là où l'atelier de la vie commence. Cela commence avec notre nutrition, euh, notre activité physique, notre sommeil, nos relations, le stress dans nos corps. Tout ceci fait partie de la formule du succès. Nous aimons-nous assez pour nous honorer Nous devons peut-être faire quelques changements, manger un peu plus sainement, faire plus d'exercice, trouver un moyen de vivre de relations apaisées,
2: trouver les techniques pour évacuer le stress du corps, que ce soit du
1: yoga ou de la méditation, de la marche, ou quoi que ce soit. Nous connaissons tous la formule.
0: C'est aussi pourquoi vous parlez beaucoup de l'intelligence du cœur et vous dites que nous avons un petit cerveau dans le cœur, que c'est le site de notre existence. Et vous partagez beaucoup d'exercices pour euh, utiliser notre cœur différemment. En
1: 1991, des scientifiques ont fait une découverte qui a été publiée en 1994. Mm -hmm l'a découverte d'environ 14 000 cellules spécialisées dans le cœur humain. Elles sont comme des neurones, mais dans le cœur, pas dans le cerveau. Elles sont concentrées d'une façon qui forme un réseau neuronal,
2: et donc les scientifiques ont dit «
1: nous avons un cerveau dans le cœur ». Et ce cerveau, dans notre cœur, pense indépendamment du cerveau dans notre tête. Il sent, il ressent, il mémorise, il résout des problèmes d'une façon différente de celui de notre tête. Et c'est parfaitement logique que cela soit ainsi, car quand on y réfléchit, dans le cerveau de la tête, nous avons un cerveau droit et un cerveau gauche. C'est un cerveau polarisé. Il est basé sur le vrai et le faux, le bien et le mal, le succès et échec. Il est fourni sur l'ego et tous nos problèmes d'estime de soi. Mais le cœur ne fonctionne pas ainsi. Ce n'est pas un organe polarisé. Donc, quand nous apprenons à accéder aux neurones du cœur, ces neurones sont en fait connectés au champ d'information qui relie toutes choses.
2: Et quand nous apprenons
1: à accéder à l'information par le cœur, la vérité de notre cœur, plutôt que la polarité et l'ego du cerveau, cela nous aide à devenir
2: objectifs. Et quand il s'agit
1: de résoudre nos, nos problèmes,
2: d'écouter, de réagir à la critique, ou
1: de partager de nouvelles idées, ou d'avoir des conversations difficiles,
2: quand nous pouvons commencer ces
1: conversations à travers l'objectivité du cœur plutôt que la polarité du cerveau, et cela nous donne du pouvoir et fausse le jeu du succès pour de meilleurs résultats.
2: Et, et, this is
1: part et cela fait partie de la nouvelle science, mmh.
2: la nouvelle histoire qui nous a dit qui nous sommes. Vous
1: savez, c'est intéressant car je ne suis pas allé voir toutes les traditions autochtones du monde, mais toutes celles que j'ai rencontrées commencent toutes leurs pratiques dans le cœur, et non dans le
2: cerveau. Et la plupart
1: de ces traditions commencent à enseigner aux enfants, à un âge très jeune, comment ressentir le monde à travers leur cœur, comment interpréter le monde à travers leur
2: cœur. Puis, à un âge plus avancé, comment interpréter le
1: monde à travers les sens et le cerveau, à, à travers l'essence de la vision, de l'odorat et du
2: goût. Cela
1: vient dans un second temps. Ils enseignent d'abord le sens du cœur dans ces traditions indigènes. Nous faisons le contraire. Et dès le plus jeune âge, nous sommes programmés pour interpréter le monde à travers nos sens, la vue, l'odorat, oui, le goût et le toucher. Et si nous avons de la chance, peut-être qu'à un moment de notre vie, nous suivrons un cours, un atelier ou écoutons un podcast d'Anne et commençons à apprendre qu'il y a une autre façon d'interpréter le monde à travers le cœur.
0: Alors oui, vous dites que le cœur sait très bien qui nous sommes. J'aime beaucoup cette phrase. Et vous partagez notamment un exercice qui consiste à respirer très profondément et lentement pour pouvoir peut-être entendre mieux ce que le cœur essaie de nous dire.
1: Oui, il existe des techniques qui sont enseignées dans les traditions indigènes et ces techniques sont venues au laboratoire et les scientifiques les ont affinées pour que nous puissions les utiliser dans notre salon. Donc, on n'a pas besoin d'aller dans un monastère ou autour du monde pour faire cela.
2: Ce sont des techniques
1: qui déplacent d'abord l'attention, depuis le mental jusqu'au cœur. En second lieu, elles modifient la respiration. Elles la ralentissent,
2: et quand on ralentit
1: la respiration, on commence à envoyer des signaux très puissants à notre corps. Une respiration lente indique à notre corps que nous sommes en sécurité. Et quand notre corps se sent en sécurité, il commence à produire toute une chimie dont nous avons parlé.
2: Mm -hmm. Et puis, la
1: troisième euh, étape est que nous commençons à créer des émotions positives d'affirmations de vie comme la gratitude du cœur, avec l'attention focalisée dans le cœur. Tout ceci est concentré sur le cœur, la respiration, l'attention, plutôt que sur l'esprit, comme la plupart des gens ont l'habitude de penser et de se concentrer. L'Institut HeartMath est une organisation de recherche pionnière qui est basée en Californie du Nord, et ce sont eux qui ont vraiment posé les bases et conduit une très bonne recherche scientifique pour nous aider à comprendre cette relation avec notre cœur. Ils explorent le pouvoir du cœur comme étant bien plus qu'une pompe. Quand j'étais à l'école, dans les années 1950 et 1960, on m'a appris que le cœur était une pompe qui envoie le sang dans notre corps.
2: Mais cette activité de pompe du cœur
1: est peut-être la moins intéressante. Il fait tellement plus. Il produit des hormones dans le corps. Il envoie des informations à travers les ondes de pression dans le sang. Il envoie de l'information numérique électromagnétiques.
2: Des basses fréquences entre le cœur,
1: le cerveau, les cellules et d'autres organes du corps.
2: De très basses fréquences à
1: 0,1 Hertz, qui est la fréquence optimale qui harmonise le cœur et le cerveau ensemble. Donc tout ceci donne une nouvelle façon de penser à nous-mêmes. Nous sommes une technologie Sophistiqué et très avancé.
2: À la place de puces et de
1: câbles, nous avons des neurones, du sang, des membranes qui transporte de l'information électromagnétique dans le corps, à travers la conscience. Et quand nous commençons vraiment à comprendre ce que cela veut dire,
2: nous devenons des êtres
1: très puissants et cela change notre histoire. C'est une nouvelle histoire humaine qui émerge actuellement.
0: Mais quelle est la source selon vous de tous ces mouvements en nous qui nous rendent conscients Quelle serait la source de cette énergie et ce pouvoir en nous
1: vous demandez d'où vient notre pouvoir personnel, ou bien vous demandez une référence scientifique pour ces recherches. Vous parlez de source. Oui, je veux
0: dire la source d'énergie en tant que Dieu, univers, amour ou quoi que ce soit. C'est de cette source-là dont je parle.
1: C'est là où la science change tout. Et la région où vous vivez joue un rôle important là-dedans. À Genève, au super collider du CERN. Les scientifiques nous ont montré de façon scientifique ce que beaucoup de gens pensent de façon intuitive,
2: à savoir qu'il existe un
1: champ fondamental d'énergie qui unifie toutes
2: choses dans
1: notre monde et au-delà. Ce champ existe depuis l'origine, il a pris bien des noms différents. C'est intéressant et c'est amusant parce que quand les gens parlent du chant, ils font des gestes avec leurs bras, leurs mains, ils disent qu'il existe un champ qui connecte toutes choses et ils font une gestuelle englobant comme ça intuitivement. Ce que la science nous dit, c'est que nous sommes le champ. Chaque atome dans le corps,
2: en cet instant même,
1: qui forme les molécules et les cellules de notre corps, ces atomes émergent du champ et disparaissent dans le champ constamment.
2: Nous
1: avons constamment été... Cette danse, cette interaction, dans laquelle nous émergeons et disparaissons dans le champ à travers ce qu'on appelle les quantas. Et c'est de là que vient la physique quantique. Donc, quand vous demandez d'où vient ce pouvoir, nous sommes le champ. Nous sommes des perturbations dans le champ. Nous sommes ce que certains scientifiques appellent des plis dans le champ, maintenus en place par notre attention consciente. Et l'énergie qui circule dans nos corps est l'énergie du champ dont nous faisons partie, qui entoure également nos corps.
2: Donc, au bout du compte, c'est de là que vient notre pouvoir.
1: C'est là où la science et la spiritualité se rejoignent. Et c'est là, quand nous accédons à l'information du cœur, à travers ces neurones, en fait, ils communiquent avec ce vaste champ d'énergie et vous savez, à ce stade, la science fait face à des difficultés. Car la science n'est pas vraiment
2: équipée.
1: Maintenant, elle pourrait l'être, mais il y a des réticences. Elle ne dispose pas du langage qui relie la conscience à ce champ et à l'expérience humaine. Donc, pour la science, c'est un territoire interdit.
2: C'est comme quand ils regardent
1: l'ADN dans notre corps humain et qu'ils voient que notre ADN est le résultat d'une fusion des chromosomes, d'ajustements, d'ajouts et de retraits de gènes de façon qui ne peuvent pas se produire par elles-mêmes.
2: Ce n'est pas quelque chose qui peut se produire
1: dans la nature. Mmh. Cela doit être le résultat d'une intention. Et c'est un autre territoire interdit pour la science. Car quand nous parlons d'une intentionnalité qui sous-entend l'existence humaine, cela viole tous les principes de la science, qui nous dit que nous sommes le produit de processus aléatoires,
2: que nous sommes un accident de la biologie, et notre ADN nous dit que ce n'est pas vrai. Donc,
1: nous sommes à un carrefour important aujourd'hui, où le monde change, et il change de façon auquel nous ne sommes pas habitués, que nous n'avons jamais vu. Et pour que nous survivions à ces changements, que nous parlions de changements climatiques ou de ressources en nourriture, de changements sociaux ou d'économies globales, pour passer ces étapes, nous devons penser et vivre différemment de tout ce que nous avons fait par le passé, pour trouver de, de nouvelles façons efficaces de penser et de vivre. La science nous donne les raisons de faire cela, mais pour adopter cette science, nous devons abandonner l'ancienne histoire. L'histoire de la séparation, de la compétition, du conflit, de la lutte. L'histoire qui dit que nous sommes un accident dans l'univers, car les données ne soutiennent tout simplement pas cette
0: vision. Greg Braden, pour ma dernière question est-ce que vous avez envie d'un dernier message pour le monde en ces temps troubles Quel est votre plus grand espoir aujourd'hui, votre plus grande espérance
1: Ah, Ce sont deux questions. Mon plus grand espoir est ce que je
2: dirais.
1: Alors, je vais répondre ceci. Il y a un poète du début du XXe siècle, Khalil Gibran, qui a écrit ce livre fameux « Le prophète ». Yeah. Dans ce livre, je viens d'une famille hein, très euh, malsaine, dysfonctionnelle, avec de l'alcoolisme, de la maltraitance. Mon père était un alcoolique violent et il nous a quittés quand j'avais 10 ans. Et ma mère m'a donné un exemplaire de ce livre, le, le Prophète. Chaque chapitre est très bref, mais renferme une sagesse profonde qui nous aide à vivre notre vie de la bonne façon. Et il y avait un chapitre sur le travail. Et ce que Khalil Gibran a écrit,
2: que j'ai lu quand j'avais 10 ans, est la
1: base de chaque moment de chaque jour de ma vie. Il dit « Le travail est l'amour rendu visible ». Le travail est l'amour rendu visible. Et je dis cela maintenant parce que ça me demande beaucoup de travail pour changer l'histoire humaine. Cela demande beaucoup de travail pour abandonner les idées anciennes qui sont confortables
2: et adopter
1: les nouvelles découvertes qui donnent du sens à nos vies. Donc, la question que nous nous posons, nous aimons-nous suffisamment pour adopter ces nouvelles idées concernant le fait que le travail est l'amour rendu visible Je pense que nous valons la peine, que le monde vaut la peine de ce travail. Je suis heureux de voir comment nous adoptons ces nouvelles idées avec ce nouveau monde magnifique qui est en train d'émerger, mais qui n'est pas encore tout à fait là, car nous sommes en train de le créer. Et si nous pouvons utiliser ce que nous savons aujourd'hui, être vrai sur nous-mêmes, sur notre relation au monde, nous pouvons construire ce nouveau monde sur ces valeurs d'amour,
2: de coopération,
1: d'harmonie, de communauté, d'imagination. Si elles peuvent devenir les fondations de notre nouveau monde, alors je pense que nous pouvons continuer à avancer.
0: Merci, Greg Braden, pour toute cette beauté. J'apprécie beaucoup d'entendre euh, tous vos mots, C'est très beaux mots. Alors, je publierai les mots de, de Khalil Gibran, puisqu'on en parle. J'aime beaucoup ce livre, moi aussi, depuis des années. Et votre mère a été très, très inspirée de vous l'offrir à l'âge de 10 ans, hein, vraiment.
1: C'était une femme très forte et j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir dans ma vie.
0: Greg Braden, merci infiniment. C'était vraiment une joie de vous recevoir dans Métamorphose. Alors, si tout va bien, nous aurons la joie de vous avoir à nouveau en France pendant trois jours en février 2021 pour la conférence Human by Design, Level 2. Alors, je rappelle le nom de votre dernier livre en date, Les Codes de la Sagesse. Et toutes les informations, bien sûr, sont sur votre site Internet gregbradden.com. Merci beaucoup d'avoir partagé votre connaissance avec le public français avec nous aujourd'hui, Greg. Ça a été vraiment un immense plaisir.
1: Merci beaucoup à vous de m'avoir invité et de m'avoir laissé parler si longtemps. Je remercie ma famille globale, ma communauté globale, notre auditoire et je me réjouis d'une prochaine fois.
0: Absolument. Merci. À bientôt.